0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe euch heute durch diese Episode. Kaum eine Spielart des outdoor boomt so wie das Klettern. Die Bewegung in der Vertikalen fasziniert immer mehr Menschen. Und Hand aufs Herz, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hast du nicht auch schon beim Wandern in den Bergen staunend den Kletterern zugesehen und dich heimlich gefragt, warum du das nicht mal selber ausprobierst? Wir klären heute, warum das kein stiller Traum bleiben muss und wir versuchen der Faszination des Kletterns auf den Grund zu gehen. Dafür habe ich mir zwei Menschen an den Tisch geholt, die es definitiv wissen müssen. Beide klettern seit vielen Jahren auf hohem Niveau und beide arbeiten für das größte deutsche Klettermagazin, es heißt schlicht Klettern. Ralf Stör war schon an vielen Bergen der Welt unterwegs und hat es bis auf den Chooyu geschafft, den sechsthöchsten Berg der Erde. Sarah Burmeister hat es weniger mit den ganz hohen Bergen als mit den ganz steilen Wänden. Auch beim harten Bouldern ist sie oft zu finden, also in sehr kurzen, aber auch sehr schweren Routen von wenigen Metern Länge. Zudem arbeitet sie als Routenschrauberin für Kletterhallen und als Bewegungs- und Yogalehrerin. Hallo Ralf und Sarah, herzlich willkommen bei Hauptsache raus. Hallo, hallo. Guten Tag. Wenn man sich eure Biografien anschaut, dann wird sofort klar, ihr kommt einfach vom Klettern nicht los. Deshalb ist meine erste Frage an euch direkt rein. Warum ist Klettern die beste
2: Fortbewegungsart der Welt? Also zum einen denke ich, es ist unglaublich abwechslungsreich. Also es passiert quasi nie das gleiche zweimal. Egal mhm. wie viele Routen du kletterst, du machst immer wieder andere Bewegungen. Ähm, Dazu kommt, dass das Draußenklettern natürlich noch eine ganz andere Dimension mit reinbringt. Ähm, die Landschaft, noch mehr Abwechslung, also auch in der Landschaft viel Abwechslung. Ähm, Abenteuer, Romantik, äh, es ist das ganze Paket eigentlich, die Reisen mhm. dazu und so. Es ist ein Sport, der mir jetzt in über na, 45 Jahren mhm. nie langweilig wurde. Erstaunlicherweise zwischendurch habe ich mal gedacht, irgendwann wird es vielleicht doch langweilig, aber nee, ist nicht gekommen, der Punkt. Mhm. Und Sarah, ist das für dich?
0: Ich fand am Klettern toll, dass äh, es keine Regeln und keinen Schiedsrichter gibt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Regeln, ungeschriebene oder selbst auferlegte. Ähm, aber die Freiheit, äh, das zu tun, was ich möchte, meine eigene Variante, meine eigene Lösung auf ein Bewegungsproblem, auf äh, einen Route oder einen Boulder zu finden, ohne dass mir jemand sagt, du musst das jetzt so machen oder du darfst dies und jenes nicht. Also es gibt natürlich Sicherheits Bedenken beziehungsweise Gründe, aus denen man gewisse Dinge tun oder lassen sollte. Aber innerhalb dieses Rahmens ist es ein erstaunlich freier Sport und eine freie ja, auch Lebensweise, die mich total begeistert. Und das kann ich sowohl am Plastik als auch am Fels so, ja, so durchaus sehen, dass es, dass es ein freies Spiel ist.
1: Auf den, auf den Kletterspirit kommen wir später auch noch mal zu sprechen. <lacht> ähm, Ralf, du hast angesprochen, das hat ganz viel auch mit Reisen zu tun und mit, ja, mit Naturerlebnis. Wenn du mal so zurückdenkst, 45 Jahre jetzt im Schnelldurchlauf, was war denn so dein geilstes, dein faszinierendstes oder prägendstes Klettererlebnis, wo du sagst, boah, das ist das hat mich so umgehauen fürs Leben?
2: Ist natürlich schwierig, weil <lacht> es gab einige in der Zeit, ähm, ja. Geht aber sicherlich zurück in die, eher in die frühere Phase. Mhm. Also die ersten 20 Jahre war ich sehr alpin unterwegs. Äh, da gab es viele tolle Momente, äh, Durchstieg Marmolada Südwand. Mhm. Ähm, an einem Tag, wenn man oben rauskommt, das war damals eine relativ schwierige Route. Und äh, macht es übers Wochenende und ist also dann der Moment, wenn man oben über die Kante steigt und denkt, wow, wir haben das geschafft. Das ist, äh, ist ein großartiger Moment, klar. Mhm. Ja. Und die Aussicht übers Land und äh, der Gedanke, jetzt absteigen zu müssen und heimzufahren und am nächsten Tag im Büro zu sitzen, da ist dann schon immer ganz so lustig. Aber ja, ja das war ganz, ganz, ganz großartig. Mhm. Und das Zweite war sicherlich El Capitan, mhm. also die, äh, die Big Walls dort. Ich habe äh, zwei große Big Walls gemacht und äh, zwei kleinere Routen dort mhm. und mit dem Übernachten in der Wand. Und das Ganze äh, ja. ist natürlich vom Abenteuer und vom, von der Ausgesetztheit her auch unfassbar mhm. gut. Mhm. Fürs Verständnis kurz: Also ein Berg im Yosemite National Park in Kalifornien, ähm, senkrechte ja. 1000 Meter. Ja, die wand ist 1000 Meter hoch. Man braucht in der Regel drei Tage, wenn man das normal als mhm. äh, normalsterblicher klettert. Haben wir auch gebraucht in beiden Routen. Und man klettert überwiegend technisch. Also es war es ist nicht das Freie Klettern, wie man es heute kennt, sondern man klettert noch mit Trittleiter und so weiter. Mhm. Arbeitet sich da langsam hoch. Mhm. Aber wie gesagt, die, die Wand an und sich und die Landschaft, das ist ja nicht umsonst ein Nationalpark, ja. ist ja einfach so geil, dass es äh, unübertreff, unübertrefflich ist. Ja, ja. Ähm,
1: Sarah, wie ist es? Ähm, was, ist, was ist wichtiger fürs Klettererlebnis? Das Schaffen und das oben über die Kante gucken und zu spüren, ich habe es geschafft? Oder ist es so, dass jeder einzelne Moment und dann die Summe vom Ganzen, ist das für dich?
0: Ähm, ja, <lacht> also was zu schaffen ist natürlich immer toll, aber äh, im Nachhinein sind natürlich auch Lernerlebnisse, wie ich sie nenne, also Erfahrungen, äh, bei denen vielleicht was schief läuft oder bei denen man nicht erfolgreich ist, äh, auch wertvoll. Also für mich hängt es schon auch sehr mit, äh, mit den Beteiligten zusammen, also wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin oder wir viel Spaß haben oder... Äh, man eben durch Teamarbeit äh, was gemeinsam schafft. Das sind schon äh, besondere Momente. Aber es hängt natürlich auch immer von der Person ab. Also es gibt natürlich Menschen, mhm. die legen auf den reinen Erfolg mehr Wert als andere, denen es ums Erlebnis geht. Und ich denke, eine gesunde Mischung ist es im Prinzip meistens.
2: Darf ich da ganz kurz eintreten? Äh, wenn wir von Erfolgserlebnissen sprechen. Du hast am Anfang gesagt, ich wäre auf dem Joe gewesen. Ich war am Joe nicht okay. auf dem Joe Ich wollte es nur gerade stellen, weil äh, okay. sonst ist mir das peinlich. Okay. Am, um, okay, am. Um.
0: Manchmal ist ja auch der Erfolg, das ähm, Gesunde wieder
2: zu Im Alpinklettern ist das eigentlich der größte Erfolg, würde ja. ich sagen.
1: Ja, nur, nur alte Kletterer sind gute Kletterer, oder?
2: Ja, ja, <lacht> durchaus. Ja, leider. Ähm,
1: wie ist es, wenn, wenn ihr Leute trefft, die Klettern irgendwie reizvoll finden, ähm, aber sich nicht zutrauen? Was sagt ihr denen?
0: Also ich sage, ähm, probieren geht über studieren. Mhm. Ähm, weil viele von den Hindernissen oder Hürden, die man sich vorstellt, äh, sind gar keine. Also ich denke mal, wer auf eine Leiter steigen kann, kann auch klettern. Ähm, andererseits, vielleicht ist es auch nicht für jeden. Also ich habe auch schon Menschen getroffen, die gesagt haben, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war zwar sehr erstaunt und es waren auch nicht viele, <lacht> aber äh, das gibt es schon. Und wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nicht wissen. Mhm. Ähm, also erstaunlicherweise... Ähm, Gibt es schon eigentlich den meisten Spaß?
2: Mhm.
1: Und ähm, wie erklärt ihr euch das, dass das so ist, dass eigentlich, wenn man es mal ausprobiert, man den Reiz spürt?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich eine ne Grundbewegungsfortart. Äh, Fortbe Fortbewegungs Fortbewegungsart? <lacht> Sorry. Eine grundsätzliche Fortbewegungsart, die ja. uns angelegt ist. Also ich habe ja mal Geologie und Paläontologie studiert, bin der Meinung, wir kommen vom Affen her und äh, Zweifellos. sind mit denen schon irgendwie auch noch verwandt, mhm. tief drinnen und bewegen uns auch äh, gerne in der Vertikalen. Das mhm. Zweite ist sicherlich das Spiel mit der Schwerkraft und mit der Angst. Also es ist ja beides mit drin, sage ich mal, einerseits ein sportlicher Aspekt, mhm. andererseits der Aspekt, äh, dass man sich doch überwinden muss, selbst wenn man noch so gut gesichert ist, als Einsteiger sogar, wenn das Seil von oben kommt und man so gesichert ist, dass wirklich gar nichts passieren kann, dass man nicht mal richtig... Äh, Rutschen kann oder sowas. Selbst dann ist so ein bisschen ein Kitzeln mit drin und dieser Kitzel geht eigentlich auch nie ganz weg, auch wenn man sich sehr dran gewöhnt.
1: Mhm. Okay, also schon auch ein Adrenalin-Thema, so ein bisschen.
2: Ein Hauch davon ist schon noch drin,
1: klar. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, es geht ja auch dann ähm, nicht nur darum, irgendeine Kletterstelle zu bewältigen, sondern auch sich selbst und sein eigenes Kopfkino sozusagen mhm. zu bewältigen. Und das, wenn man das geschafft hat, ähm, das ähm, Erfolgsgefühl oder das, das gibt eine unglaubliche Befriedigung, wenn man sich sozusagen selbst ähm, ja, meistert.
1: Mhm, ja. Und welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen, der es ausprobieren will? Eigentlich
2: heute gar keine, würde ich fast sagen. Aha. Also ich also, würde das
0: Beispiel mit der Leiter gerne nochmal bringen. <lacht> ja, aber
2: jeder kann auf eine Leiter steigen. Ja, eben. Also die meisten, nicht alle. Ja, aber nahezu alle. Nahe zu also ich sage ja. mal, 99 ja. der Bevölkerung können auf eine Leiste ja. steigen. Und äh, genauso ist es im Klettern. Du mhm. kannst äh, jung sein, du kannst alt sein, äh, du kannst leicht sein, schwer sein. Heute äh, in den Kletterhallen ist für jeden eigentlich was geboten und es mhm. funktioniert auch.
1: Mhm. Und ähm, was sagt dir jemand, der sagt, boah, ich habe doch nicht die Muckis, wie soll ich denn das machen? Na, die kommen Was ja dann. Wie ist das mit der Kraft? Die kommen dann, genau. Wie ist das ja, mit der Kraft? Ja, ich fange ja auch
0: nicht an zu turnen äh, und bin schon äh, Weltmeister. Also ich, wenn ich da hingehe, dann habe ich halt meine Probleme, in Handstand zu machen und dann lerne ich das. Mhm. Und beim Üben bauen sich die Muskeln auf. Mhm. Das ist beim Klettern ja genauso.
2: Und das Klettern hat den Vorteil, dass dadurch, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt, äh, kannst du natürlich ganz unten auf dieser Leiter anfangen mit den Schwierigkeiten. Äh, das sind im Grunde die Routen noch so, dass du fast keine Kraft brauchst. Mhm. Also da geht viel am Anfang über Technik. Du lernst erstmal, wie man steigt richtig. Das meiste macht man die Füße mhm. oder die Beine. Du brauchst die Arme gar nicht so sehr. Und mit der Zeit kommt das dann. Je schwerer man klettert, umso stärker wird man auch. Mhm. Und ähm, ich kann in jedem Alter anfangen? Egal, 50, 60? Also nach oben gibt es nahezu keine Begrenzung, sondern mhm. ähm, die äh, Hüftgelenke und die Kniegelenke irgendwie noch mitmachen. Ja. Äh, nach unten gibt es im Grunde auch keine Begrenzung. Also klar, man muss... Äh, man muss krabbeln können und ein bisschen mehr. <lacht> ja, aber ich meine, ja, klar. wenn du dir anschaust, die heutigen äh, absoluten top da gibt es mhm. einige davon, die waren, glaube ich, mit drei oder so das erste Mal dabei an der Wand mhm. oder mit vier. Äh, ja. die, die klettern quasi von wirklich von Kindesbeinen an mhm. und es geht. Ja, ich
1: glaube, also ich habe es an meinen Kindern ja beobachtet, wahrscheinlich fangen die viel leichter an und mit viel weniger Problemen und einer viel besseren Beweglichkeit und also Kinder klettern ja sowieso
2: überall rauf. Im Grunde muss man ihnen doch nur die Wand hinstellen und sagen, ja. da ist es, oder? Denen macht es ja auch irrsinnig Spaß. Ja. Also von Anfang an irgendwie sind die da völlig fasziniert. Ja. 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 Ähm, wenn ich
1: anfange zu klettern, egal ob an der, im, am Fels oder in der Halle, was sind denn so die Fehler, die ich auf keinen Fall machen sollte? Oder was sind die doofsten Fehler, die ihr beobachtet bei Anfängern? Oder die hinderlichsten
2: also sicherlich, dass man sich zu sehr unter Druck setzt, glaube mhm. ich. Äh, oder dass man sich auch von der Gruppe, wenn man ja meistens irgendwie in so einer Gruppe anfängt, mhm. in einem Kletterkurs oder sowas, dass die Leute sich ein bisschen genieren zu mhm. versagen. Also, mhm. Oder sich zu viel zumuten, einfach äh, gleich am Anfang. Mhm. Also der, der, sagt man, Anforderungscharakter, nee, wie sagt man den? Die der Ehrgeiz? Ja, Ehrgeiz, aber auch einfach, ähm, das macht dich ja so an. Du schaust ja, dir diese genau, Dinge an und genau. denkst, du, oh, die gelbe sieht aber gut aus. Ja. Die hat große Griffe. Und dann äh, mhm. stellst du fest, okay, das war doch nicht sechs Die ist halt doch ein bisschen zu anstrengend ja. für einen ja. Anfänger. Und, äh, mhm. Da kann es sein, dass man sich zu schnell übernimmt. Mhm. Also immer langsam aufbauen ähm, und sich von außen auch nicht unter Druck setzen lassen, sondern einfach das machen, was Spaß macht.
1: Beobachtet ihr das oft in Kletterkursen, dass es dann, wenn da mal so drei, vier, fünf... Äh, junge Kerle dabei sind, dass dann da
2: in Sachen Ehrgeiz und Konkurrenz gleich das Rennen losgeht. Also ja, teilweise. Eher mhm. bei Kletterkursen vielleicht nicht mal so sehr, bei so Schnupperkletterern oder so mhm. eher. Also wenn man es mal nur so ausprobiert in der Gruppe, irgendwie eine mhm. Firma, äh, die da mhm. unterwegs ist, dann ist natürlich, das in der Bar schon Rollen gefestigt und ja. da <lacht> möchte sich keiner blamieren, das ist ein bisschen anders. Da will niemand, dass der Chef zuguckt, wie man runterfällt. Genau. Ja. Und meine Frau, die hat äh, jahrelang im in so einem Outdoor-Center in äh, Wales gearbeitet. Mhm. Mit Kindern viel. Mhm. Und wenn die zum Klettern gegangen sind mit den Kindern, die waren natürlich auch, das waren Schulklassen, da waren auch schon so die Rollen drin. Da gab es äh, den starken Jungen und da gab es das kleine Mädchen. Und das Großartige war immer, wenn die dann abseilen gegangen sind oder so etwas, die kleinen Mädchen, <lacht> dass die das dann gemacht haben und die sind hochgeklettert und hatten keine Angst, und die Großmäuler <lacht> waren am Schluss die, die unten standen und will <lacht> <und lacht> da jetzt nicht unbedingt <lacht> hoch oder runter. Also ähm, es hat ein bisschen nivelliert und das war ja. sehr, sehr schön zu sehen. Ja, ja. Also manche entdecken da auch ein Talent, äh, mhm. die jetzt andere Sportarten vielleicht gar nicht können. Also ich zum Beispiel. ich <lacht> war nicht besonders gut äh, im Fußball oder im Handball oder was ich sonst noch gemacht habe. Mhm. Und äh, habe dann festgestellt, Klettern ist mein Ding. Mhm. Ja. Vielleicht auch wegen dieser Freiheit, die Sarah vorher erwähnt mhm. hat, weil man da einfach sich selbst so entfalten kann, wie man das möchte.
1: Mhm. Ähm, was würdet ihr denn interessierten... Die ein paar Kletterer kennen empfehlen, soll man lieber mit einem Kumpel anfangen, der sich ein bisschen auskennt? Oder soll man lieber erstmal hier gediegen den Alpenvereins-Einsteigerkurs machen und da in der Gruppe ein bisschen bleiben? Wie seht ihr das?
2: Gibt es da eine Empfehlung? Also ich bin ein Freund des Kurses. Mhm. Vielleicht weil ich selbst so angefangen habe bei dem Alpenvereinskurs. Mhm es ist schön mit Kumpels irgendwie klettern zu gehen und, aber diese Kumpels haben sich vielleicht auch schon Dinge angewöhnt, die man eigentlich nicht machen sollte mhm. das ist ein bisschen wie beim Skifahren mhm. man dreht die Schulter ein äh, man dann irgendwie um die Kurve kommt und äh, gewöhnt sich das an, mhm. so kann man sich auch Fehler beim Klettern oder beim Sichern vor allem angewöhnen, insofern ist es nicht schlecht wenn man ganz am Anfang so, so ein Basic äh, Level erstmal gezeigt bekommt, wie es mhm. richtig ist und dann kann man von da an aufbauen. Mhm. Und ähm, eher, eher Halle
1: oder eher Fels?
0: Also wenn man die Chance hat, am Fels anzufangen, ist es natürlich toll. Ähm, aber das ist dann eben meistens in, in einem Kurssetting oder mit einem Bergführer oder äh, vergleichbarem. Also ich glaube, es ähm, ist ja selten, äh, dass man jetzt die Chance hat, äh, alleine am Fels anzufangen mhm. sozusagen. Ich habe mit Freunden angefangen und fand das damals toll, weil eben dieser Aspekt der Freiheit äh, dadurch noch deutlicher war. Ich musste sozusagen keine Regeln befolgen, sondern die haben mir das kurz erklärt, so geht's und dann ging es los. Ähm, natürlich begibt es Risiken, wie Ralph gerade äh, formuliert hat, ähm, oder dass auch es Risiken gibt, die weder dem Freund noch einem selbst bekannt sind, weil beide vielleicht noch nicht tief genug drinstecken in der Materie, ähm, deshalb ist wahrscheinlich ein Kurs immer eine gute Idee. Und also der Vorteil einer Kletterhalle ist natürlich, dass man das viel verfügbarer hat. Mhm. Also es ja. gibt in allen großen Städten eine Halle, da gehe ich hin, mache einen Einsteigerkurs und kann eigentlich loslegen und das ist natürlich einfach, da ist die Hürde so ein bisschen geringer.
2: Mhm. Und es gibt die Kletterhallen ja eigentlich auch deshalb ganz ursprünglich, weil es witterungsunabhängig ist. Mhm. Also ich kann halt bei jedem Wetter auch dorthin gehen und meinen Kurs machen. Beim Draußenklettern, wenn es regnet, fällt es halt aus. Also mhm. ist,
1: und ähm, wenn ihr es mal so vom Charakter her aus Einsteigersicht äh, beschreiben würdet, den Unterschied zwischen Halle und Fels, jetzt mal vom Wetter abgesehen, das ist klar. Ähm, oder auch wenn ich dann den Übergang mache, ich habe irgendwie, ja, jetzt ein Jahr schön hier in der Halle ein bisschen äh, gearbeitet und trainiert und äh, glaube, ich kann es jetzt. Und äh, dann gehe ich zum ersten Mal auf die Schwäbische Alb oder ins Allgäu und äh, stehe vor den vor den Wänden? Was ist so der Unterschied?
0: Ja, dann kommt normalerweise erstmal ein kleiner Schock, äh, weil man natürlich in der Halle äh, eine, eine Farbe folgt. Üblicherweise äh, folge ich den orangen oder gelben oder roten Griffen. Das ist am Fels natürlich nicht so und allein das Identifizieren meiner Griff- und Trittmöglichkeiten sind dann für die meisten eine Herausforderung. Ähm, andererseits äh, bietet der Fels viel mehr Bewegungsmöglichkeiten, weil alles, was in der Kletterhalle zum Klettern da ist, ist natürlich auch Menschen gemacht, von Menschen ausgedacht und äh, am Fels kommt dann sozusagen die eigene Kreativität ins Spiel, die dann da heißt, hm, ist diese kleine Unebenheit eigentlich schon ein Tritt oder <lacht> ähm, kann ich das in irgendeiner Weise verwenden und die daraus resultierende Bewegungsvielfalt ist natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung, mhm. ähm, die das Ganze aber auch als toll macht.
1: Mhm. Ja. Ihr habt ähm, beide schon auch über Risiken und Sicherheit gesprochen. Könnt ihr einmal erklären für die absoluten Einsteiger unter den Zuhörern und Zuhörern, wie funktioniert das im Prinzip mit dem Sichern? Also das Grundprinzip, wie, wie kommt das, dass ich nicht runterfalle, wenn ich loslasse?
0: Also man fällt. Ähm, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, als würde man nicht mehr fallen, äh, sondern das Fallen ist eben sicher gemacht, ähm, indem wir mit Seilen arbeiten und fixen Haltepunkten, in denen das Seil ähm, eingehängt wird oder schon eingehängt ist. Ähm, als Anfänger ist das Seil üblicherweise oben an der Wand ähm, eingehängt, also man nennt es Toprope, was im Englischen kommt. Ähm, das heißt, das Seil geht von meinem Gurt, wenn ich jetzt Kletterer bin, ähm, eben oben zur Umlenkung und dann wieder zurück zu meinem Sicherer und der wiederum kann das Seil deshalb festhalten und halten mich damit halten, weil er ein Sicherungsgerät benutzt, das die Kräfte etwas runterbricht. Mhm. So. Ähm, das ist dann das Toprope. Um, wenn es dann weitergeht oder wenn man eben am Fels ist, äh, da gibt es dann Haken in der Wand und das Seil ist erstmal noch nicht oben. Wenn ich das selber hochbringe, dann habe ich auch das Seil am Gurt, bin dann aber sozusagen am scharfen Ende und bin im Vorstieg. Dann äh, kann ich mit Hilfe von Echsen, äh, beziehungsweise Express-Sets heißen sie, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, das Seil in die Sicherungspunkte einhängen und wenn ich falle, ähm, wiederum hält der Sicherer mit einem Sicherungsgerät das Seil unten, ähm, dann falle ich immer so weit, wie ich gerade vom letzten Sicherungshaken sozusagen entfernt war und darüber hinaus, wie das Seil eben ähm, ja, zulässt. Mhm. Das heißt, ich werde immer vom Seil gefangen. Ähm, beim Seilklettern und Sportklettern und Alpinklettern. Ähm, und wenn ich bouldere, dann ähm, gibt es kein Seil. Bouldern äh, wird typischerweise in Absprunghöhe vorgenommen und ähm, in den Hallen gibt es dann eben einen äh, Weichmattenboden Oder äh, wenn ich draußen bouldere, habe ich ein Crashpad dabei, das ich auf dem Boden ähm, so platziere, dass ich halt keine... Stürze hinlege, sondern... Also
1: eine Matratze, kurz gesagt. Ein, etwas mehr als eine Matratze. Ja, es ist meistens
0: ein festeres Gummi, ja, das eher so ein genau. bisschen polsternd wirkt, so federnd wirkt, genau.
1: Mhm. Ähm, woran erkenne ich denn, ob der Mensch, mit dem ich da klettere, ob der das richtig macht oder nicht? Ist das, dass der ein guter Sicherer ist oder ein schlechter Sicherer ist?
2: ist sehr schwer zu erkennen, weil die Sicherungsmethoden, also die Sicherung, es gibt verschiedene Sicherungsgeräte, so muss mhm. ich sagen, es gibt bestimmt 20, 25 verschiedene Typen mhm. und es gibt ein bisschen unterschiedliche Bedienungsmethoden, deswegen ist das nicht ganz so einheitlich zu sehen. Mhm. Sofort. Ich meine, was ganz schlecht ist, ist, wenn der Sicherungspartner nicht aufpasst, mhm. also wenn er sich mit dem Nachbarmann unterhält, während er sichert oder irgendwie in die Landschaft guckt, anstatt mich zu beobachten. Das ist zum Beispiel ein mhm. Punkt, wo ich sagen würde, das geht nicht. Wenn er keinen Partnercheck macht, also bevor man losklettert, überprüft man sich gegenseitig, man klettert ja zu zweit, ist der eine richtig eingebunden, hat er seinen Knoten zu, ist der Gurt zu und der andere, also der, der eingebunden ist und klettern möchte, der schaut, ob das Sicherungsgerät, ob das Seil richtig drin liegt, der Schraubkarabiner zu ist und so weiter. Also es gibt einfach so Routinen und wenn die jemand nicht macht, ist schon mal auch nicht in Ordnung, heutzutage mhm. schon fast strafwürdig, muss, also nicht strafwürdig, aber es wird tatsächlich äh, könnte zu juristischen Problemen führen, wenn mhm. dann tatsächlich ein Unfall passiert und man macht die Routinen, die heute anerkannt sind, so nicht, mhm. äh, wird man belangt, also mhm. muss man aufpassen.
0: Und als wichtigstes könnte man dann noch sagen, dass die Hand am Bremsseil ein äh, wichtiger ähm, Indikator für die Sicherungsfähigkeit ist, also selbst wenn äh, Geräte halbautomatisch oder irgendwie in irgendeiner Form bremsunterstützend blockieren, äh, sollte eben die die Bremshand immer am Seil unterhalb des Gerätes bleiben, egal was passiert, ähm, egal wie abgelenkt, egal wie ähm, hoch man fliegt, wenn man vom Sturz, von der Sturzenergie vom Boden abgehoben wird, egal wer gerade ähm, von der Seite rein ähm, grätscht. Also das ist, ähm, das ist ein wichtiger Indikator, dass äh, der sichere im Stande ist, das Bremsseil immer kontrollieren, zu kontrollieren und dass auch nicht zu viel Schlappseil, ähm, also überflüssige Seilmenge aus dem Zwischen zwischen Kletterer und Sicherer sind. Mhm.
2: Wobei ich das natürlich, während ich klettere, schlecht kontrollieren ja, kann, weil ja. der Sicherer steht unten. Äh, mhm. Ich bin unterwegs in der Wand, ich sehe es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, für mich persönlich hat es die Konsequenz, dass ich mit völlig unbekannten Menschen, die ich noch nie beim Sichern erlebt habe, eigentlich fast gar nicht klettere oder nur mhm. sehr ungern oder wenn, dann sehr vorsichtig. Also da würde ich nie so klettern, dass ich äh, an die Sturzgrenze gehe. Mhm. Also irgendwas Schwieriges probieren, da verzichte ich lieber drauf, äh, klettere was Leichtes und bevor ich mich dann ins Seil setze, mache ich sicher oder äh, stelle ich sicher, dass der Mann unten oder die Frau unten mhm. aufpasst und äh, die Hand am Bremsseil hat und so weiter. Mhm. Insofern äh, bin ich ein bisschen über die vielen Jahre... Äh, Vorsichtig geworden und äh, lege Wert darauf, dass ich den Sicherer kenne und weiß, der ist sichert verlässlich. Mhm. Wie ist es, wenn ich,
1: ähm, wenn ich andere beim Klettern beobachte und bin irgendwie Einsteiger äh, und ich sehe, dass da einer beim Sichern Fehler macht? Darf man ihm das sagen? Mhm.
0: Das ist sogar erwünscht. Mhm. Also ähm, der Alpenverein ähm, propagiert da so, sozusagen auch eine, äh, diese, wie nennen Sie das, gesunde Gesprächskultur. <lacht> oh, <ja. lacht> ähm, also äh, grundsätzlich ist es erwünscht, äh, dass man andere auf ihre Fehler aufmerksam macht. Das kann ja auch in einer sehr ähm, zurückhaltenden Form passieren, dass man fragt, bist du sicher, dass das so mhm. richtig ist? Also gerade wenn man sich unsicher ist oder Einsteiger ist, dann kann man ja einfach freundlich fragen. Ähm, und ähm, also mir ist es auch schon passiert, ich habe äh, einen Anfänger in der Halle beobachtet und habe gesehen, oh, das, das ist ein bisschen komisch, was sie da machen und habe äh, sie halt gefragt, wo sie das dann so gelernt haben und dann kam halt raus, oh, sie sind sich selber gar nicht so sicher. Hm. Dann habe ich äh, das eben kurz gezeigt und äh, habe sie auch gebeten, wenn sie unsicher sind, sich wirklich an das Hallenpersonal zu wenden oder äh, lieber noch mal einen Kurs zu machen, äh, weil das ja eben, also die meisten Leute wollen ja auch keine Fehler machen mhm. ähm, und also die Fälle, in denen dann die Antwort kommt, das habe ich schon immer so gemacht, dass die sind sehr, sehr selten. Und dann muss man auch sagen, okay, ich, ich habe es probiert. Mhm. Also das würde ich auch fürs eigene Gewissen empfehlen, dass man eben freundlich nachfragt oder ähm, das, ist schon, das ist schon angebracht.
1: Also einfach offen reden, wie immer am besten.
0: Ja. <lacht> genau.
1: ähm, jetzt beim, bei den Sicherungsgeräten, du hast gesagt, Ralf, gibt es ja eine, eine Riesenmenge von verschiedenen Techniken. Es fängt an irgendwie beim, beim, beim HMS-Karabiner, wo das Seil einfach bloß durch einen Karabiner durchläuft.
2: In der Schlaufe, in der Schlaufe die, die Reibung genau, erzeugt genau, und so bremst. Genau. Genau.
1: bis hin zu Geräten, die dem Kletterer ganz viel abnehmen können und dann auch entsprechend teuer sind. Ähm, würdet ihr sagen, lieber Einsteiger, lern erstmal das Handwerk mit einem HMS, ähm, statt direkt irgendwie dich auf eine halbe oder dreiviertel oder sonstige Automatik zu verlassen? Oder sagt ihr, der Sicherheitsvorteil von den Halbautomaten ist so hoch,
2: dass man da direkt drauf gehen sollte? Also, ich meine, die Alpenvereine, äh, nicht nur der Deutsche Alpenverein, mhm. sondern im gesamten Alpenbogen, äh, geben da in der Zwischenzeit eine eindeutige äh, Antwort drauf. Die lehren nur noch das Sichern mit den sogenannten Halbautomaten oder mhm. Autotubes, wie sie, also ist ein Teil davon. Das heißt, es sind ähm, Geräte, die im Sturzfall die Bremskraft erhöhen durch ihre Geometrie oder durch irgendeinen Nocken, der da das Seil abklemmt. Also so eine mechanische Geschichte. Und die Alpenvereine gehen davon aus, dass die Vorteile eindeutig überwiegen. Mhm. Ähm, die anderen Methoden muss man eigentlich, wenn man nicht unbedingt alpin klettern möchte, auch nicht unbedingt können. Mhm. Dazu kommt, und soll ich sagen, es ist, also ich habe auch viele Jahre mit Tube und mit HMS gesichert, bin dann natürlich hier über meine Berufstätigkeit auch als Tester für die Zeitschrift Klettern immer wieder mit allen möglichen Sicherungsgeräten geklettert Mir es ist einmal passiert, dass meine Frau gestürzt ist, überraschend, war schon weiter oben, ich war gerade der schlechte Sicherer, der zur Seite geguckt hat, <lacht> wie das so ist, stand ein kleines Stück von der Wand weg, die fällt ein bisschen weiter als erwartet. Ähm, mich zieht es an die Wand hin und ich lasse mit beiden Händen im Reflex los, um mich äh, an der Wand abzustützen, damit ich da nicht irgendwie dagegen knalle. Mhm. Und hatte zum Glück äh, so ein automatisches Sicherungsgerät, das dann auch sofort blockiert hat. Mhm. Und in dem Fall ist es so, wenn ich mit, einem, mit diesen äh, nicht Bremskraft unterstützenden Geräten mhm. äh, gesichert hätte, wäre die auf den Boden gefallen.
1: Mhm.
2: Okay. Das also ja
1: eindeutige Empfehlung wirklich. Ja,
2: ja, es gibt einfach Fälle. Ich habe auch andere mhm. Geschichten gehört äh, von dem Bergführer, der erzählt hat, rückwärts gelaufen. Beim draußen Klettern irgendwie so zwei Schritte zurück, um zu schauen, was da oben passiert. Nach hinten gestolpert, losgelassen mit beiden Händen. Mhm. Ähm, deswegen werden diese Geräte empfohlen, weil wir sie einfach noch eine zusätzliche Sicherheitsstufe mhm. bieten.
0: Und ich wollte eben kurz reingrätschen, weil äh, das natürlich auch wieder ein bisschen zielgruppenabhängig ist. Wenn ich jetzt ein äh, leichtes Kind von 30 Kilo sichere ähm, und ich selber bin aber sehr schwer oder deutlich schwerer als die 30 Kilo, äh, dann, dann ist es natürlich ein bisschen Hart. Wenn ich jetzt dann ein voll äh, blockierendes Gerät nehme, ähm, also ein Halbautomaten wie den, das Kriegri zum Beispiel, ähm, dann kann es sein, dass wenn das Kind stürzt, der Einschlag in der Wand sehr hart ist. Also das macht dann ja einen kleinen Satz und in dem Moment, wo das Seil sich dann strafft und einfach ähm, hart blockiert wird, ähm, macht es zack und das Kind äh, würde dann sozusagen hart in die Wand einschlagen oder auch der leichtere Kletterer. Das ist ja quasi unabhängig vom Alter. Und in den Fällen ist es also vielleicht sinnvoll, dass man übt mit einem mit einem ATC-basierten Gerät, also einem Tube, wo man ein klein bisschen noch Spielraum hat, Seil nachzugeben, das, das unter Aufsicht natürlich auch gründlich zu lernen, weil das also wirklich ein anspruchsvolleres anspruchsvolleres sichern dann ist. Das heißt, unsere Empfehlung wäre wahrscheinlich nicht das eine oder das andere Gerät, sondern egal welches Gerät man wählt, das gründlich zu lernen und von der Pike auf und in verschiedenen Situationen zu erproben.
2: Ja, aber der Standardfall ist mhm. eindeutig heute wirklich, dass man mit Halbautomaten oder ja. Autotube sichert. Und es ja. und wird gelehrt einfach. Mhm. Also was anderes lernst du auch nicht mehr. Wenn du einen Kurs machst... Ist das heute, in den Kursen auch so, ja? Ja, ja. Okay. Also klar, wenn du einen Alpinkletterkurs machst, wirst du vermutlich andere Methoden noch lernen. Mhm. Aber wenn du heute in die Halle gehst, lernst du nur noch diese Geräte. Mhm. Und äh, in den USA haben sie jetzt begonnen, die ersten Hallen, äh, die Tuber ganz zu verbieten. Mhm. Also die nicht Bremskraft unterstützenden Sicherungsmethoden äh, verbieten die in der Zwischenzeit. Und wir hatten neulich einen Artikel in der Zeitschrift Klettern über Weichsichern, das Thema, das Sarah angesprochen mhm. hat, dass man also auch mit diesen Geräten äh, lernen muss und lernen kann wie man Stürze weich abfängt, sodass der Stürzende da schön langsam
0: Sanft stoppt. landet. Sanft. Ja. ja, der landet
2: ja nicht, sondern der hängt dann einfach sanft ja. im Seil. Dass er nicht in die Wand einschlägt. Die ja das, Form, das, Die Formulierung das, fand ich gar nicht Ja, sehr schön. ja
0: das ist, äh, klingt ein bisschen, aber ja, es ist, ist halt so. Ja. Ja, ja.
1: Klingt ein bisschen nach, ähm, nach Ballistik, nach Geschoss mäßig mhm. in die Wand einschlagen. Aber klar, ich glaube, klar geworden, was du meinst. So ein zweites Ausrüstungsthema wollte ich noch ansprechen, mit dem wahrscheinlich jeder auch bei seinem ersten Kurs ziemlich schnell in Berührung kommt, nämlich die Schuhfrage. Ähm, äh, gibt ja alle möglichen Sprüche wahrscheinlich drüber, wie eng Kletterschuhe sein müssen und müssen sie wehtun und die aufgestellten Zehen, äh, wie für einen Einsteiger oder auch so ein Mittelklasse-Kletterer, wie schmerzhaft muss das sein oder wie komfortabel darf das auch sein? Also ich sag's mal kurz, ich bin also bis knapp unter sieben geklettert und ich habe echt bequeme Schuhe. Und ich hatte nie das Gefühl, engere Schuhe würden mich jetzt in den
2: neunten Grad katapultieren. Ähm also so ist es sicherlich auch nicht, dass dich der Schuh katapultiert. Das kannst du nur selbst, aber klar helfen äh, gute Schuhe beim Klettern. Also der Schuh ist das einzige, eigentlich fast das einzige Ausrüstungsmittel oder der einzige Ausrüstungsgegenstand, der direkt Einfluss hat auf deine Performance beim Klettern, also außer mhm. chalk also vielleicht noch.
1: Mhm. Also Magnesia, das weiße Pulver, was das, das weiße Pulver, Luft. was
2: mich sicher auf die Finger tut, ja. damit es die Reibung am ähm, Fels oder an den Plastikgriffen besser ist. Aber der Schuh ist wirklich das Einzige, das direkten Einfluss mhm. nimmt. Äh, für den Einsteigebereich, wenn ich jetzt im vierten, fünften Grad in der Halle kletter, sind die oder selbst im sechsten Grad sind die dritte dort so groß, äh, dass die Performance vom Schuh quasi fast keine Rolle spielt. Mhm. Insofern äh, die meisten Leute bekommen heute sowieso einen Leihschuh beim ersten Mal, wenn man klettern geht und ähm, nehmen den dann so groß, dass er so ähnlich ist, wahrscheinlich wie ein Turnschuh vom Gefühl. Ja. Aber Kletterschuhe sind per se natürlich nicht äh, geschnitten wie Turnschuhe. Die sind nicht äh, auf Bequemlichkeit geschnitten, sondern auf Performance eigentlich. Das heißt, die sind an der Außenseite ein bisschen schmaler. Die Zehen sollen direkt äh, den Kontakt vermitteln zum Fels oder zum Plastik. Äh, man sollte das Gefühl haben, wenn vorne... 2 cm Luft sind, hat man gar kein mhm. Gefühl mehr. Dann geht es wirklich gar nicht mehr. Draußen sowieso nicht. Insofern, äh, wobei es ja. heute relativ bequeme Kletterschuhe gibt, die trotzdem Top-Performance liefern. Das ist so schön. Mhm. Also da hat sich einiges weiterentwickelt. Die Leisten sind besser geworden. Die Schuhe sind zum Klettern in der Halle ein bisschen weicher. Die passen sich auch schnell an die Fußform an. Mhm. Aber wenn man so als als nicht kletterer das erste Mal in den Kletterschuh steigt, glaube ich, so richtig... Wohlfühlen wird man sich da vielleicht. nicht ja, Es sind keine Hausschuhe, definitiv nicht. Nee.
0: Ja, und auf die, um auf die Frage zurückzukommen als äh, Einsteiger, also eben man kann mit Leihschuhen ein bisschen experimentieren, kann man eine Größe größer, eine Größe kleiner nehmen und insgesamt sollten die natürlich halbwegs eng sitzen, also eher wie eine Socke, ähm, dass man eben nicht abrutscht, wie Ralf jetzt gerade beschrieben hat, dass man äh, gut auch auf kleineren Tritten äh, das Gewicht selber drauf parken kann und ähm, es da muss man auch ein bisschen ausprobieren, weil ja die Fußform äh, darüber entscheidet, welche, welche Schuhform bequem ist. Das heißt, ähm, da lohnt es sich eine Weile rumzuprobieren und zu schauen, dass man einen Schuh findet, der möglichst gleichmäßig eng sitzt und nicht an einer Stelle drückt und an der anderen ist eine Luftblase, ähm, sondern dass man da halt so, so lange probiert, bis man was gefunden hat, was auf den eigenen Fuß passt. Und dementsprechend äh, können wir jetzt auch keine Empfehlung geben, ja. nimm dies oder nimm das, weil es äh, hängt ja vom Fuß ab und auch ein bisschen von der persönlichen Vorliebe, die einen haben lieber einen äh, steiferen, härteren äh, Schuh, ist ja ein bisschen wie beim Wandern, wenn ich einen mhm. steifen Schuh habe, dann unterstützt er mich mehr, dann brauche ich nicht so viel Waden- und C-Power. Ähm, und wenn ich einen weicheren Schuh habe, ist der vielleicht bequemer, aber dann muss mein Fuß auch mehr arbeiten mhm. und da muss man einfach ein bisschen äh, experimentieren und ausprobieren.
1: Mhm. Ähm, mal rübergesprungen bzw. hochgesprungen von den Füßen zum Kopf ähm, in die Wand einschlagen, mhm. Und du hast vorhin ja auch schon mal erwähnt, Ralf. Ähm, vor allem am Anfang wird Angst eine große Rolle spielen. Ähm, welche Rolle hat die Angst beim Klettern? So aus eurer Erfahrung. gehört dazu sie gehört dazu. Ähm, wie geht man mit ihr produktiv um?
2: Also sie gehört auf jeden Fall dazu. Ich denke, jeder hat Angst vor der Tiefe. Also es ist angeboren. Also ich glaube, wenn du ein Baby davon in die Kante stellst, wird es bereits Merken, dass das nicht gut ist, wenn es einen Schritt weiter geht. Ich bin als achtjähriger Junge von meinen Eltern mal auf den Fernsehturm hier in Stuttgart ja. ähm, geschleift worden, möchte ich nicht sagen, aber mitgenommen worden <lacht> und ähm, ja. habe mich oben an die Tür geklammert, weil ich nicht runtergucken wollte. Also, mhm. ich hatte äh, unfassbare Höhenangst mhm. in dem Alter. Und das hat sich aber über das Klettern komplett äh, gelegt. Es ist zum einen eine Gewöhnungssache, wenn man das erste Mal selbst in der Halle aus fünf oder zehn Metern ja. runterschaut, ist das ungewohnt. Da hat man das Gefühl von Tiefe. Es ist ein Effekt, der aber abnimmt. Mhm. Also einfach durch die. Man, man vertraut A den eigenen Fähigkeiten, B, den Sicherungsmethoden mit der Zeit und erkennt, dass diese Angst in der Situation eigentlich irrational ist, dass man die in der Situation äh, auch überwinden kann, ohne Konsequenzen zu haben. Und ähm, habt ihr selber noch Angst?
0: Regelmäßig, und ich bin auch froh drum. <lacht> <Ja>. <lacht> also äh, eben Angst ist, äh, wie, wie Ralf sagt, wichtig, um uns vor Dummheiten zu bewahren, ähm, oder ja, Übermut oder Leichtsinn oder äh, eben riskantem Verhalten. Ähm, und ich glaube, dass dieses angeborene, ähm, die, das angeborene Unwohlsein, das dann auch teilweise in Panik umschlagen kann, äh, dass es also unglaublich wichtig ist ähm, und dass nur eine physische Routine und Gewöhnung hilft, sie abzubauen. Also ähm, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt sagt, okay, äh, ich, äh, ich will mich dem stellen und ich, ich ja, will, will das loswerden äh, und äh, also es führt wahrscheinlich keinen Weg drumherum, ähm, wirklich konfrontativ äh, zu sagen, okay, dann gewöhne ich mich an dieses Gefühl der Höhe und gewöhne mich daran, regelmäßig kleinere Stürze, sozusagen kontrollierte Stürze im Vorstieg ähm, zu machen. Ähm, und das ist sozusagen auch die, die Art und Weise, ähm, die, mit dieser Art umzugehen, zu lernen. Also, ich glaube, dass jeder normale Sportkletterer am ähm, Saisonanfang sich erstmal unwohl fühlt und das dann erst ähm, ja, mit, äh, mit der Gewöhnung wieder an die Situation ähm, sich abbaut, abbauen lässt. Und, ähm, und dass, ja, wenn ich mich der Situation nicht stelle oder eben keine Stürze äh, in Kauf nehme und das auch vielleicht. Äh, im kontrollierten Rahmen nicht übe, dass ich dann auch keine großen Fortschritte mit der Angst machen werde. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass, das Wort irrational fiel ja schon, äh, das ist nichts, was ich äh, rational lösen kann. Also mhm. ich kann nicht dadurch, dass ich sage, ja okay, äh, ich, ich habe den Partnercheck gemacht, ich weiß, der Knoten hält, das Seil ist geprüft. Ähm, das sind alles Fakten, die mir so völlig klar sind, äh, die ich so akzeptieren kann, aber meine Angst wird diese Fakten nicht anerkennen. Mhm. Die Angst wird nur anerkennen, was ich tue. Mhm. Und je öfter es mir gelingt, ähm, eben im Angesicht der Angst oder die, dieses irrationalen Gefühls zu sagen, ich konzentriere mich und kletter trotzdem noch einen Schritt weiter, ähm, Je öfter ich das tue und mich selber überwinde, desto leichter wird es mir auch fallen. Und äh, je mehr ich eben mit Ausgesetztheit und Höhe und äh, Stürzen zu tun habe und die Erfahrung mache, es funktioniert, ich werde sicher gefangen, ähm, es passiert mir nichts. Ich kann diese Stürze immer wieder nehmen, immer wieder erfahren. Ähm, das wird dann dazu beitragen, dass sich die Angst abbaut und ähm, von einem irrationalen in einen rationalen Rahmen mhm. übergeht.
2: Ich finde ja sogar, dass die Angst manchmal Spaß macht. Also wenn man sich so wegtrauen muss, man klettert irgendwo hoch und dann kommt eine schwere Stelle, da ist jetzt nochmal ein sicherer Haken, aber trotzdem ist es ein Stück zum nächsten und man muss mhm. sich, guckt da hoch und denkt, hu, <lacht> das, ist, das ist doch weiter als ich dachte. Und es ist, aber solange es sicher ist, muss man sagen, macht es Spaß, sich da zu überwinden und sich da durchzubeißen mal. Mhm.
0: Und wird Teil ja. der Herausforderung. Ja.
2: ja, natürlich. Das macht ja wirklich auch Spaß, sich ja. damit auseinanderzusetzen, ja. auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ja. ist ja Teil des Kletterns, dass man irgendwie sich äh, seine eigenen Ängste auch ein bisschen mhm. kennenlernt und äh, vielleicht auch kontrollieren lernt. Gibt es da spezielle Kurse
1: für, für, für oder gegen Angst?
0: Ja, ja mhm. mittlerweile äh, gibt es ähm, Anbieter, die ja Mentaltraining in jeder Form anbieten mhm. und auch Sturztraining oder äh, eben... Also solche, solche Kurse, die auf das Mentale zielen, die gibt es.
1: Mhm. Okay, aber das wird ja wahrscheinlich im Einsteigerkurs nicht groß thematisiert
2: oder doch auch schon? Ähm, also wie ich sehe, oben bei uns in mhm. der Kletterhalle äh, wird auch bereits in den Einsteigerkursen oder ich glaube es sind Einsteigerkurse, machen die so kleine Sturzversuche. Mhm. Äh, mhm. Zumindest um mal um irgendwie so Vertrauen aufzubauen, wie das sich anfühlt, wenn man so einen Meter vielleicht, mhm. also im Toprope, der Seil kommt von oben, ja. äh, gibt man ein kleines bisschen Seil, die werden ein Stück hoch und... Äh, Lassen dann mal los und dann plumpsen die, sag ich mal, einen Meter ins Seil und mhm. äh, es ist großes Geschrei. <lacht> ja, klar. Aber es macht ihnen allen Spaß, glaube ich, hinterher, ja, ja. Also, so dieses Gefühl zu erleben. Mhm. Oh, okay, ja. funktioniert.
1: Wahrscheinlich ist das dann das, 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 ähm, eines der stärksten Adrenalinerlebnisse <lacht> des Jahres. Ähm, wir haben es vorhin ja schon ganz am Anfang gehabt davon, was für euch den Reiz ausmacht und die Faszination und das Schöne am Klettern. Was sind denn umgekehrt die doofsten Momente beim Klettern? Die frustrierenden? Verletzungen. Kein, keine Antwort
0: ist auch eine tolle Antwort. Verletzungen. Ja. Verletzung, ja. Ja. Also Verletzungen sind echt Ja,
2: wahrscheinlich am ehesten. Also wenn man gerade
0: wirklich motiviert ist und regelmäßig trainiert und merkt, oh, es macht Spaß und äh, ich werde besser und dann, äh, dann macht es peng und der Finger tut weh oder äh, man wacht morgens auf und der Ellbogen tut weh. Also so Klassische Überlastungsprobleme, die durch übermotiviertes, zu viel Klettern hervorgerufen werden, die mhm. sind echt ätzend. Oder ja, wenn man sich beim Bouldern blöd landet und Fuß verknackst, kann halt auch passieren. Das ist schon blöd. Schon das,
2: das Blöde ist, dass man hinterher immer weiß, man hätte das eigentlich vermeiden können. Das macht es so frustrierend. Ja. Ja. Das ist oft so. Also, du lernst natürlich auch was draus aus jeder Verletzung oder solltest mhm. zumindest, wenn du ein bisschen nachdenkst. Aber ähm, mir ging es das so, dass man irgendwie bei Zwei, dreimal irgendwie die Ringbänder in den Fingern, also in den 80er Jahren hat man das sehr kleingriffig geklettert am mhm. Fels und äh, da ist man halt hin und wieder mal unaufgewärmt äh, irgendwie ran an, an irgendeine schwere Tour mhm. und das macht Peng und du weißt, okay, jetzt ist irgendwas angerissen und das ärgert dich hinterher natürlich ja, zu Tode, dass du denkst, jetzt ein bisschen, bisschen mehr aufgepasst, ein mhm. bisschen besser aufgewärmt und du hättest das vermeiden können. Mhm. Und so hast du hast jetzt zwei Monate Ärger für nichts und wieder nichts so. ja. Und sitzt zwei Monate zu Hause im Sessel. Na, das ist nicht. Man Na, kann ja nicht. mit den anderen Fingern Genau. <lacht> man hat ja zehn
1: Finger, da macht es <lacht> nichts, wenn zwei kaputt sind. Ähm, äh, ist Aufwärmen nur ein Thema für echt Ambitionierte oder ist Aufwärmen auf jeder Leistungsstufe ein Thema?
0: Also man kann sich auch als Anfänger gut verletzen. <lacht> also das äh, blöd gesagt war dann die Antwort auf ja, ja. Aufwärmen ist natürlich äh, sinnvoll. Also auch wenn mhm. äh, das Klettern, ähm, in, in, wie ich das jetzt ähm, betont habe, mit Freiheit und draußen sein und Romantik und äh, wir machen einen Ausflug auf den Berg, äh, das ist natürlich eigentlich kein äh, klassisches sportliches Unternehmen, sondern eher ein Abenteuer mit sportlichen Aspekten und mhm. da wird es dann gerne vergessen bzw. Äh, nicht so wichtig genommen, aber also gerade wenn man jetzt das in der Kletterhalle betrachtet, das ist natürlich ein Sport äh, wie der andere auch und ein bisschen mhm. aufwärmen ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Also man ähm, schützt sich nicht nur vor Verletzungen, sondern man kommt auch äh, in natürlich eine viel bessere Leistungsfähigkeit, ja. wenn man eben gut aufgewärmt ist. Mhm. und macht ein bisschen mehr Spaß. Mhm.
1: Und nochmal zum Kopf zurück. Gibt es eigentlich, also Ralf, du kletterst seit 45 Jahren. <lacht> Sarah, bei dir weiß ich es nicht, aber es sind auch schon ganz schön viele Jahre. Über 20. Über 20. Gibt es aus eurer Beobachtung, aus eurem, was ihr so wisst, eure Kletterfreunde, gibt es eigentlich eine Kletterpersönlichkeit? Also entweder die einen, die, die prädestiniert oder, oder wo er sagt, Mensch, die, die es wirklich ganz lange machen, das ist eine bestimmte, eine bestimmte
2: Art von Menschen? Ich denke, es gibt recht unterschiedliche Typen, aber also um es lange zu machen und womöglich lange auf einem hohen Niveau zu machen, glaube ich, musst du in der Lage sein, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Also hm. da muss ja gewisse. Kritikfähigkeit da sein, wenn du dich nicht selbst korrigieren kannst und irgendwie lernen kannst, was du falsch gemacht hast und äh, wie du das besser machen kannst, dann kommst du nicht allzu weit. Mhm. Und es muss, sage ich mal, so viel Intelligenz da sein und Verständnis irgendwie, dass du dass du die Gefahren erkennst und irgendwie umschiffen kannst. Mhm. Also Sonst machst du es eben auch nicht so lang. Mhm. Aber ich denke schon, Also es muss auch Ehrgeiz da sein, weil sonst, mhm. wenn, wenn du natürlich überhaupt keinen Drive hast im Leben, wird es schwierig. <lacht>
0: Dann wird die das meist, schwierig. Ja, ja, klar.
2: Aber ja. beim Klettern, ich denke, die, die, die richtig guten Kletterer, die sind schon äh, besessen, nicht zum Teil. Ja. ja. <lacht> <Und, lacht> gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen
1: Sport- oder Alpinkletterern und den, der Boulderwelt?
0: Ja, die gibt es sicherlich. Aber ich, ähm, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich die genau benennen hm. kann. Also, ich. Ähm, in meiner Anfangszeit habe ich gedacht, Kletterer, ach, das sind vor allen Dingen irgendwie auch interessante Leute. Mhm. Also vielleicht hat das damit zu tun, was du gesagt hast, Ralf. Äh, Finde ich auch einen interessanten Aspekt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber ich habe äh, gedacht, ja, die, die sind schon nette und äh, zugängliche und... Äh ja, dem Leben zugewandte Menschen, mhm. ähm, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass es eben meistens am Fels stattgefunden hat damals. Und äh, ja, Leute, die sich freiwillig dann in die Natur begeben, in den ähm, ja, 90er Jahren jetzt auch noch nicht so selbstverständlich der gleiche Menschenschlag waren. Also ich, mhm. Aber ich habe jetzt keine eindeutige Antwort darauf.
1: Okay. Und gibt es, ähm, du hast gesagt, sie sind alles nette Menschen. <lacht> gibt es so einen speziellen Spirit zwischen den Kletterern? Also so... Community-Denken oder eine, eine bestimmte Art, wie man sich miteinander verhält? Oder
2: also generell würde ich sagen, beim Draußenklettern ja, gab es das zumindest sehr, sehr lange. Ist ja auch heute noch so, dass wenn man sich am Fels begegnet, man sich grüßt, man sich unterstützt oder irgendwie auch ein bisschen austauscht. Mhm. In der Halle ist natürlich anders, weil da sind bildfremde Menschen unterwegs, sage ich mal. Da kommen ganz viele zusammen. Aber selbst in der Kletterhalle, muss ich sagen, habe ich ganz viele Leute kennengelernt in der Zwischenzeit und die sind alle nett. <lacht> <lacht> ja, immerhin. Dann ist das erste Fazit.
1: Immer wieder
0: schöne Überraschung.
2: <lacht> das erste Fazit dieser, Pod dieser
1: Podcast-Episode ist: Kletterer sind alle nette Menschen. <lacht> ja. Ja, nicht alle, aber, aber
2: ganz, ganz, ganz viele. Ja. Die schon.
0: Ja, ich meine, man hat ja auch das gleiche Interesse. Also äh, ja. und so in dem Maße, wie das Klettern jetzt gerade wächst, äh, ist es natürlich, wächst es auch als gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass einfach viel mehr unterschiedliche Menschen äh, jetzt klettern. Und äh, das ist ja auch prima. Ähm, aber dementsprechend fächert sich das natürlich auch irgendwann auf.
1: Mhm. Ähm, Ralf, wenn du mal so zurückdenkst, 45 Jahre, wie hat sich so das Klettern verändert, wenn du
2: heute gegen damals kontrastierst? Gut, damals war für mich äh, Einstieg mit Bergstiefeln und Bundhose. Mhm. Kletterkurs in den Alpen, also äh, völlig andere Baustelle als heute. Mhm. Äh, Klettern, gefährlich. Also ich erzähle immer gern mhm. diese Geschichte mit meines Pfarrers. Ich hatte damals äh, Konfirmationsunterricht und äh, habe den hin und wieder geschwänzt, um mit meinem Vater <lacht> nachmittags zum Klettern auf die Schwäbische Alb zu fahren. Mhm. Und als der Pfarrer das gehört hat, hat er gesagt... Äh, Ralf, wenn du da abstürzt, ich, ich begrabe dich nicht auf meinem Friedhof, weil äh, wenn du so mit deinem Leben spielst beim Klettern, dann hast du das nicht verdient. Wow, also, okay. Naja gut, das war ein bisschen, der war da ein bisschen streng, aber ähm, man galt ja quasi ganz früher fast als Selbstmörder, mhm. wenn man Alpinist war.
0: Mhm.
2: Und äh, es gab auch das Klettern in dem Sinn gar nicht, sondern es gab nur den Bergsteiger. Mhm. Und dann hat Anfang der 80er Jahre so sich das Sportwettern etabliert. Also mhm. ich war quasi die Generation, die das bei uns hier in der Gegend mit etabliert hat. Mhm. Mit neuen Routen und einem neuen Stil, also mit Bohrhaken zur Absicherung. Das Ganze wurde viel, viel sicherer. Mhm. Also das ist die grundsätzliche Entwicklung, die zieht sich bis heute durch. Mhm. Äh, sehen wir ja an diesen Sicherungsgeräten und so weiter. Die Seile sind besser, alles ist viel, viel sicherer geworden. Die Absicherung mhm. am Fels ist heute wesentlich, also kann man gar nicht vergleichen, ist viel, viel besser. Insofern ist es auch viel, viel zugänglicher geworden. Mhm. Und dann schließlich kam jetzt über die Hallen quasi noch der Sprung in die Städte. Mhm. Also dass es quasi ein urbaner Sport wird oder geworden ist. Äh, eigentlich auch ist das ja der Teil des Kletterns, der am meisten Zuwachs hat. Ja. Äh, auch den meisten Erfolg feiert, wenn man das so möchte. Mhm. Äh, jetzt kommt noch Olympia dazu dieses Jahr. Also im mhm. Sommer Klettern erstmals oder Sport, Sport, Climbing heißt es dann mhm. offiziell. Ähm, Olympische Sportart. Mhm. Also alles vor 45 Jahren unvorstellbar. Das ist quasi der Ritterschlag. Ja, kann man so sagen. Mhm.
1: Ja, gegen Ende spielen wir noch ein kleines Spiel miteinander, nämlich das Drei-Dinge-Spiel. Ich stelle immer einem von euch eine Frage und hätte gern möglichst kurze Antworten. Dürfen auch nur ein, zwei, drei Worte sein oder drei halbe Sätze oder so, je nachdem, wie es kommt. Ähm, und ähm, ihr kennt die Fragen nicht, deshalb schauen wir mal, was rauskommt. Ralf, drei Dinge, die Einsteiger nicht brauchen.
2: Lange Unterhosen. <lacht> Viele lange Schlingen um den Hals. Mhm. Und Klemmkeile.
1: Sarah, drei Dinge, die auch erfahrene Kletterer gerne falsch machen.
0: Äh, äh, Sich stressen. Ähm, äh, mir fällt nicht mehr ein. Aber Ralf, okay, fällt was Ralf
2: hätte was. Sich nicht aufwärmen. Mhm. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Äh, aber erfahrene Kletter machen ja gar nicht so viel machen falsch. falsch.
2: Sonst wäre es kein erfahrener <lacht> genau. <Kletterer>. da.
0: <lacht> Sie hätte einen kurzen, äh, kurzen Teufelskreis im Kopf.
1: <lacht> Teufelskreis leitet perfekt über zur nächsten Frage. Okay. Ralf: drei Tipps, die mir helfen, wenn ich panisch an der Wand hänge und mich nicht vor- und nicht zurücktraue.
2: Erstens durchatmen, also wirklich atmen mhm. und beruhigen. Dann schauen, nach unten, nach oben. Wo geht's weiter? Also wirklich in Ruhe erstmal denken. Drittens im Zweifel zurückklettern. Mhm.
1: Sarah, drei Dinge, mit denen ich mich in der Halle maximal unbeliebt mache:
0: äh, laut schreien. Ähm, schwitzen und äh, zu wenig Kleidung tragen <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, mangelnde Körperhygiene.
1: Okay. Und Ralf, von dir drei No-Gos am Fels.
2: Griffe schlagen.
1: Heißt künstlich mit dem Hammer.
2: Ja. Sie, ne? Also den Fels verändern. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, das Chalk dick auftragen und nicht wegputzen. Und wenn ich ankomme, meinen Rucksack auf das Material von dem anderen legen. Das machen Leute? Es gibt Menschen, die das machen. Das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich. Ich hätte jetzt gesagt, dass so Müll
0: hinschmeißen nein, nein, oder.
2: Mir ist das jetzt ein paar Mal passiert, Freunden, auch, dass du denkst. Was macht ihr hier? Warum? Warum?
1: Warum? Aber ich glaube, die Sache mit dem Müll hinschmeißen und hinterlassen ist auch das vierte. Ja, was das man ist wahrscheinlich tun, so Leute. selbstverständlich.
2: Ja, das sind Selbstverständlichkeiten, mehr, ja, ja. dass man sich auf, also, ne, ja. anständig verhält <lacht> gegenüber der Natur.
1: Ja. Äh, Sarah, drei Sprüche oder einer oder zwei, die man als Kletterer echt nicht mehr hören kann?
0: Ja, greift doch einfach hoch. <lacht> äh, viel Spaß und fall nicht runter. Und. Was war denn dein höchster Berg?
1: Ah, okay. Das sind die, so die, die Dingsvergleich. Ja, genau. etwas okay. übernutzten, genau. Mhm. Ralf, drei Kletterbegriffe, die man als Einsteiger unbedingt kennen sollte. Zu! <lacht> <lacht>
2: huh. Schwierigkeitsgrad? Mhm. Sicherungsgerät? Eindrehen. Eindrehen, das ist...
0: Also das, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich diese Vokabel plus die dazugehörige Bewegung gelernt habe. Aber ja. Okay. ja aber das lernt man heute im Kurs. Ja, Gleich. wahrscheinlich war ich auch zwei Jahre, zu Recht, Jahre Anfänger. weil das also.
2: einfach das Leben erleichtert. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich glaube, ein, ein kurzer Exkurs zu zu. Ah, ja. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich mit seinem Partner darauf einigt, welches Kommando bedeutet, dass er unten jetzt richtig aufpassen soll, weil genau, es, also es abwärts geht. Es
0: gibt ja sogar offizielle Seilkommandos, die äh, vor allen Dingen ähm, im Alpin-Klettern, wenn vielleicht auch nicht immer die optimale akustische Hörbarkeit gegeben ist, äh, recht wichtig sind. Ähm, und zu heißt also klassischerweise äh, bitte nimm die Sicherung straff. Äh, ich möchte mich da in, in meinen Gurt setzen und pausieren. Mhm. Ähm, und je nachdem an äh, dem hy hysterischen Tonfall erkennt man dann, wie dringend <lacht> es ist.
1: <lacht> Sarah, du bist gleich wieder dran. Drei Gründe, warum jeder Outdoorer das Klettern einmal ausprobiert haben sollte.
0: Weil es Spaß macht, weil es Spaß macht, weil Spaß macht.
1: <lacht> Drei gute Gründe. Und Ralf, du musst nur eine Sache jetzt sagen. Deine Lieblingsantwort auf die Frage, du kletterst, ist das nicht total gefährlich? Ja. <lacht> Damit hast du den Menschen sofort jeden Wind aus den Segeln <lacht> genommen.
0: Ja, ich bin so cool. Genau.
1: ich bin so cool. Und Sarah, was sagst du dann?
0: Äh, ich sage, äh, ich muss es äh, eigentlich Gott sei Dank selten beantworten. Ähm, nee, ist es eigentlich, aber auch nicht. Mhm.
1: Haben wir ja vorhin auch schon gehört. Ja. Aber man kann ja wenigstens so tun, als wäre
2: es das. Ich finde, man sollte sich ein bisschen drin baden in diesem <lacht> Gefühl, dass, dass die Leute einfach sehr, sehr mutig halten. Ja.
1: Äh, Ralf, dein bester Tipp gegen Muskelkater?
2: Aufwärmen, abwärmen.
1: Was ist abwärmen genau?
2: Dass man sich nach dem Klettern noch mal, bis, also A, zum Ende der Einheit, der Trainingseinheit, vielleicht noch was Leichtes klettert und anschließend vielleicht noch ein bisschen stretcht mhm. und dehnt. Okay.
1: Und Sarah, dein bester Tipp gegen Frustration, weil es immer noch nicht klappt?
0: Äh, du meinst jetzt ein Kletterzug oder sowas, nicht ja. funktioniert? Genau. Ähm, also das Beste ist natürlich, wenn man gerade aus einer Verletzung kommt und deshalb total dankbar ist, dass man überhaupt klettern kann. Das ist so ein bisschen der, ähm, der beste Kletterzustand und ähm, das wäre natürlich dann äh, der Rat, solange man nicht verletzt ist, kann man echt dankbar sein, dass man mhm. klettern kann.
1: Egal, ob es klappt oder auch nach dem 15. Versuch immer noch nicht klappt.
0: Also wenn man sich vorstellt, einfach gar nicht mehr klettern zu können, mhm. dann ist klar, äh, Misserfolge gehören dazu, und wer mal ähm, sich die erfolgreicheren äh, Kletterer ansieht, der, der merkt auch, dass viel Scheitern dazu gehört, weil, mhm. wenn man nicht an, also, sonst kommt man halt nicht an die Grenze ran. Ja. Ja.
1: Und an euch beide die allerletzte Frage: ähm, Drei Vorurteile über Kletterer, die dringend ausgeräumt gehören.
0: Ja, also das ähm, klassische klassischer Irrtum ist ja, dass Free Climbing, äh, Free Solo ist, also Free Climbing als Klettern ohne Seil dargestellt wird. Und äh, also das ist so ein bisschen das Erste, dass man immer erklärt, nein, nein, das Seil ist schon dabei, frei bezieht sich darauf, wie ich mich fortbewege. Also ich benutze keine Hilfsmittel, um mich äh, an der Wand hochzuziehen, sondern nur mein, meine Hände und meine Füße, okay, inklusive Schuhe. Ähm, das ist also der erste größte Irrtum. Äh, zweitens, gut, Adrenalin-Junkies ähm, ist vielleicht einerseits ein Irrtum, aber andererseits trifft es vielleicht auch ein bisschen zu. Also das würde ich gerne falsch, relativieren. Ja. <lacht> Und, ähm,
2: Und ich denke, dass wir nicht alle wie Reinhold Messner werden wollen. Mhm. Also diese Vorstellung gibt es ja schon auch noch. Ja,
0: ja, ja.
1: Ist Reinhold Messner eigentlich bei den jungen Leuten noch irgendwie wenigstens bekannt? Wieso oder? fragst du
0: uns das? <lacht> <Was>? <lacht>
1: Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ich werde meine Kinder fragen. Obwohl ja. meine Tochter hat immerhin Kletterschuhe mit Autogramm von ihm. Ja, dann. Dann augenscheinlich doch. Ja, ich hoffe, wir konnten heute viele Vorurteile ausräumen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust aufs Klettern machen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut am Kiosk nach dem Klettern-Magazin oder im Netz unter www.klettern.de. Spezielle Links für Einsteiger findet ihr auch hier in den Shownotes dieser Episode. Herzlichen Dank, Sarah und Ralf, dass ihr heute bei uns wart.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen
1: Dank. Wenn ihr auch unsere nächste Podcast-Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast oder auch auf der Webseite unseren Newsletter. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder im Web unter www.outdoor-magazin.com. Bis dann. Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.